0: 2 horas 26 minutos, está começando mais uma edição do nosso Em Foco para atualizar para você tudo o que acontece na nossa histórica São João Del Rei, também Santa Cruz de Minas, Tiradentes e toda a região. Outra vez seja muito bem-vindo. Momento muito especial porque temos entrevista hoje e quem vai trazer os detalhes agora é ela, Vanusa Rezende. Vanusa, boa tarde.
1: Uma ótima sexta-feira para você, Leonardo.
0: Muito obrigado Sexta-feira, você A pele fica até melhor
1: na sexta, não <risos> Demais. Fica? Vamos encerrar essa semana muito bem, então, né? Com
0: certeza. Está marcado com todo mundo.
1: Boa tarde novamente para todos os amigos ouvintes. Acompanhando a programação aqui da 92,7, a Rádio em Boabas quer mais informação. Justamente hoje, como o Leonardo disse, o Enfoco tem entrevistado. Está ao vivo aqui nos estúdios da 92,7. Você pode acompanhar também lá no nosso Facebook, viu? facebookcom Rádio em Olha, gente, a Associação Brasileira de Halitose abriu ontem, quinta-feira, a campanha nacional de combate ao mau hálito. O tema central deste ano é mau hálito. Na dúvida, pergunte. Várias ações estão sendo realizadas para incentivar o questionamento a pessoas próximas, informar e orientar sobre saúde bucal e também os tratamentos. E este é o assunto do nosso Enfoco. Quem conversa com a gente é a doutora Daniele Lilia, cirurgiã dentista especializada em, em halitose aqui em São João del Rey, que inclusive é membro da Associação Brasileira de Halitose. Oi, Daniele, prazer te conhecer pessoalmente. Ano passado a gente já conversou por aqui no Enfoco e agora ao vivo, né? Boa tarde para você. Boa tarde,
2: Leonardo, Vanusa... É um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos vocês que estão acompanhando com a gente, né? É, presencialmente é bem mais interessante, bem mais legal, né?
0: É verdade, boa tarde.
2: <risos> Ô Daniela, para começar
1: então a nossa conversa, eu gostaria de pedir que você se apresentasse para o pessoal de casa e falasse também sobre a sua ligação com a Associação Brasileira de Halitose.
2: É, eu sou dentista há 22 anos, né? E há 5 anos eu trabalho com os tratamentos do hálito. É, tratamento do hálito e de alterações salivares, né? O que que significa são as alterações relacionadas com boca seca, boca amarga, boca que arde, né, além do mau hálito. É, a Associação Brasileira desde o início dos estudos eu comecei eu me associei, né? E a associação, ela tem um trabalho muito importante, porque ela faz uma, uma ela dá um incentivo, né, para a educação permanente dos profissionais. É, eles trabalham também de forma é, para divulgar as questões relacionadas com o mau hálito, é né? Tudo que envolve o mau hálito. Trabalham também com um um sistema muito interessante, que é o SOS Mal Hálito. né? É um serviço que a associação presta para a comunidade, além da divulgação né, dos temas, através de palestras e entrevistas, igual a gente está fazendo né, nesse período agora. Esse SOS Mal Hálito trabalha da seguinte forma. Aquela pessoa que se sente desconfortável para comunicar para alguém, seja para um familiar né, ou para um amigo, que a pessoa tem mau hálito, ela pode entrar em contato com a associação. É, através de um e-mail, né? Ela comunica, né? A pessoa que ela quer ajudar e a associação vai entrar em contato com essa pessoa, claro, de uma forma bem delicada, né? Bem amorosa e para que essa pessoa então possa procurar ajuda. E como a, a, a associação, ela possui profissionais qualificados em todo o Brasil, em várias partes do país, ela tem condições de indicar é, próxima pessoa, né? Um, um, um profissional que tenha condição de ajudar nesse sentido. Então, assim, ela, ela desenvolve os trabalhos todos relacionados com, com a divulgação mesmo, né? Da, dessas questões relacionadas ao mau hálito.
0: Maravilha. Agora são duas e meia em ponto. Daniele, falando agora sobre a campanha, né, em especial o tema, como a Vanusa apresentou aqui pra gente, mau hálito na dúvida, pergunte: por que, que a campanha trouxe esse incentivo? Só pra gente continuar, vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais no microfone, por favor. Tá joia.
2: Olha só. É, são duas questões importantes, tá? Relacionada com essa questão, na dúvida, pergunte. Por quê? Quando a gente é, pensa em avaliação do hálito, nós não somos bons avaliadores do nosso próprio hálito. Nós não temos essa condição por conta da fadiga olfatória, né? É, a adaptação do nosso olfato, ela é muito rápida. Então, em poucos minutos, a gente para de sentir um odor, principalmente aquele odor que é muito repetido, né? Então, isso acontece, por exemplo, com perfume. A gente passa o perfume rapidinho e a gente para de sentir, não é assim? Com o hálito acontece da mesma forma E algumas pessoas não são capazes nem de perceber Então é comum a gente ver Pessoa com um hálito muito alterado Com muito mau hálito e pensar assim Nossa, mas essa pessoa não percebe que ela tem mau hálito? Não, ela não percebe Porque nós não somos bons para poder avaliar o nosso próprio hálito Além disso, aquelas pessoas que têm dúvida Com relação ao próprio hálito Quando elas levam em consideração a reação das pessoas né? Por exemplo "Ah, Você está conversando E uma pessoa passa a mão no nariz você já entender que aquela mão no nariz é porque o seu hálito tá ruim, né? Isso não é um, é um, não é um bom caminho. Então dá aquela afastadinha assim, né, Daniel Exatamente. Então a pessoa afastou, você já acha, é meu hálito que tá ruim. Te oferecer uma bala, um chiclete, pronto. Eu tenho certeza <risos> que é meu hálito que tá ruim.
0: Verdade.
2: Né? Então assim, por conta disso, perguntar é o melhor caminho. Então se você tem dúvida, né? pergunta para alguém, quem? Um familiar, um amigo, né? E ainda assim, se você tiver dificuldade, um profissional qualificado, né? Para poder avaliar e te falar exatamente o que está acontecendo. É melhor do que você ficar sofrendo essas situações, porque às vezes a pessoa começa a entrar num processo de sofrimento muito grande por conta disso. né? Ela fica na dúvida e todas as reações para ela são respostas e ela não sabe exatamente o que é está acontecendo. Ela pode estar com o hálito alterado, mas pode não estar também. Às vezes, a balinha ali é só a forma de educação, afastar um pouquinho, na
1: verdade, é só porque o sol estava pegando no rosto, né, Daniela? Exatamente. Quem é sabe, aí, né? <risos> Eu, inclusive, é sobre essa questão aí de bala, de chiclete, em alguns momentos, assim, é, em que as pessoas usam desses artifícios, digamos assim. Isso é recomendado, Daniela? Como
2: que é? Bom, as balas e chicletes, eles vão entrar como mascaradores, né? Porque se você está com o hálito alterado, o que, que vai acontecer? Você vai é, chupar uma bala, mascar um chiclete ali naquele momento, por um tempo vai ficar o hálito mais ou menos, né? Porque que a gente fala mais ou menos? Porque se ele estiver muito alterado, vai ficar até um, um odor confuso, né? Um mau hálito misturado com um hortelã, enfim. Então, acaba que dificulta, né? Mas aque- naquela situação, então ele, a gente chama de mascarador. O chiclete, é, em alguns casos, tá? A gente, é, quando a pessoa, ela apresenta uma hipossalivação, uma baixa de saliva, e muitas vezes a, o mau hálito, ele tá relacionado com a alteração salivar de hipossalivação, a gente faz o estímulo de salivação. Então, um dos recursos é o exercício. Então, a gente usa é, é, um, um celogogo, né, que é um siliconezinho, ele é específico para esse uso, para esse exercício, e tem casos que a gente lança a mão dos chicletes, Tá? Mas é, é tudo com acompanhamento, não é uma coisa assim, ah, pode mascar o um chiclete que vai resolver o seu problema. Não funciona dessa forma, né? Não é, não, não, a gente não consegue generalizar. Mas é um artifício, sim, é uma estratégia usada, o cialogogo mecânico e, e a goma de mascar para exercitar e estimular a saliva. Aí, nesse caso, sim.
0: Exato. Agora, Daniele, ter mau hálito é normal? Ou melhor, em quais situações né, a gente pode dizer que é normal e quando não é? Um exemplo que a gente coloca agora é quando nós levantamos. É normal ter um mau hálito, né? Ou não? É normal. É normal.
2: <risos> Todos nós vamos ter um mau hálito ao acordar, né? É, nós temos aí dois fatores importantes. É o período que a gente fica sem alimentar. Então, a gente fica um longo período sem se alimentar. Então, vai valer para o acordar e para ficar durante um dia, por exemplo. Às vezes, alguma dieta mais rigorosa, né? Fica muito um período longo sem alimentar, a gente vai ter um hálito alterado. É, de manhã, acontece a mesma coisa. Além disso, de manhã também a gente diminui a salivação. Então, a possibilidade das bactérias que fazem o mau hálito atuarem ali é maior. Então, a gente tem esses dois fatores ao acordar. Nesses casos, né, tanto ficar muito tempo sem alimentar ou ao ao acordar, o mau hálito vai se resolver. Não vai precisar de uma intervenção profissional, né? Você escovou o dente, você comeu alguma coisa, vai melhorar. O problema é quando persiste. Então, o mau hálito que fica em vários horários diferentes, né, é, acontecendo, ele precisa de acompanhamento. Então, nesses casos aí, nesse caso, né, não vai ser normal. Tem que procurar ajuda pra ver o que, que tá acontecendo.
1: E além de situações, assim, ao longo do dia, tem as situações de alimento também, né? Por exemplo, eu conheço um caso verídico, viu, doutor Eu conheço um caso de uma menina que saiu a primeira vez pra comer a pizza, que é um rapaz. Deu super certo a pizza, são casados hoje, casal feliz. Mas a pizza tinha cebola. E ela disse que estava com fome, mas que ela comeu um pedaço muito pequeno, porque ela falou meu Deus, eu vou ficar com o de cebola depois, <risos> e hoje ela conta a gente da risada da situação, né e, enfim, mas é, é um t- tipo de
2: alimento, né, como a cebola, por exemplo que mais propício é isso, né. Isso, isso, isso acontece mesmo, tá, a gente inclusive orienta, as pessoas que estão em tratamento do hálito a gente até orienta, por exemplo, a pessoa que tem muita dificuldade ou muito medo, né, ou, é, a, normalmente assim, a, a parte psicológica está muito afetada, a gente orienta, olha Nesse período agora, você está em tratamento, se você tiver um encontro, evita né, o alho, a cebola, porque vai ficar o hálito alterado por um tempo, tá? Não é uma litose persistente, né? De forma alguma. É só por algum tempo. É igual a bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica faz a mesma coisa. O hálito, ele fica alterado umas horas, umas boas horas, mas ele fica alterado. Eu ia falar né? que eu nunca
1: percebi, mas vai ver que é porque está alterado <risos> outra coisa. <risos> <vez. risos> <risos> mas aí, tá aí a explicação, né? E aí, escovar os dentes depois, assim... É, geralmente resolve, mas eu já vi algumas explicações, por exemplo, de falar
2: para escovar até a parte interna da, da bochecha. Também ajuda ou não? Então, tem que ter muito cuidado com hum. essa questão de escovar a parte interna da bochecha, uhum. escovar língua, né? Quando a gente tá acompanhando o paciente, ele está em tratamento, a questão da descamação ela é super importante. Por quê? Tudo que a gente não quer é excesso de descamação. A gente já descama, né? Igual a pele, a boca também descama. E quando isso acontece em excesso, pode prejudicar. Então, é... A, a orientação, né? Ela tem que ser muito específica, né? Com relação... Tanto com relação à escovação, à limpeza de língua. Então, assim, depende, tá? Essa sua pergunta, ela vai depender. Escovar a bochecha, escovar a língua... Escovar a bochecha, eu não oriento, não. Uhum. De um modo geral, sim tá? Mas fazer um bochecho, isso aí, tranquilo. Agora, escovar mesmo, não. Não. É, agora, a língua, os cuidados com a língua, eles têm que ser bem individualizados. Assim como para escovar dente, passar fio dental também, né? Tem que ser bem individualizado. Porque a depender do caso... Pode piorar a situação. Então tem, que, ter, é, tem que ser bem, bem cuidadoso. Tem que fazer limpeza sem sombra de dúvida, tá? É, hipótese alguma. A gente tem que escovar os dentes, passar o fio dental, fazer limpeza de língua. Tudo bem bonitinho. Mas tudo com orientação bem certinho.
0: Legal. Agora mudando de assunto, a halitose. Isso é uma dúvida bastante recorrente também. Ela pode indicar alguma doença? Eu já ouvi muito falar que mau hálito é problema de estômago. Tem alguma ligação?
2: Bom, essa questão, assim, a gente fala que é um dos maiores mitos, né? Falar que mau hálito é problema de estômago. Então, para a gente pensar, em termos de pesquisa, tem uma pesquisa que mostra que 90% dos casos de mau hálito estão relacionados com a cavidade da boca. Então, bom, o que que nós vamos ter são 10% 10 que nós vamos dividir entre problemas de nariz, garganta, de estômago e outros problemas sistêmicos. Por exemplo, um diabetes descompensado, problema renal, um problema de fígado, né? um problema hepático, esses problemas vão alterar o hálito. Os problemas gástricos em si são muito raros. Então, assim, um tumor, né, é, no estômago tem é, algumas alterações, por exemplo, hérnia de ar. Por quê? Porque o estômago é, ele é uma estrutura fechada. Então esse ar, ele só vai sair, ele, por exemplo, o arroto, né, ele não é um mau hálito. Ele altera o ar por um momento e volta a ficar normal de novo, né. Para ficar alterado, tem que ter um quadro, assim, uma alteração de estômago muito importante. A confusão que às vezes acontece é com relação ao refluxo. Porque o refluxo, ele vem, né? Ele retorna aquele alimento que já começou a a ser processado, a ser digerido no estômago. Vem com ácido. Então, altera o gosto, né? Fica aquele gosto azedo, aquele aquele gosto incômodo. E as pessoas ficam confusas, achando que gosto e hálito tem a mesma... Se o gosto está alterado, o hálito também vai estar alterado. E muitas vezes não. Tem gente que percebe um gosto alterado e o hálito não está alterado, ou o gosto alterado e hálito alterado também. Então, assim, é um mito, né? Falar que todo problema de mau hálito está relacionado com o estômago. São casos raros, assim, bem isolados.
1: E, e como que é feito o diagnóstico, hein, Daniele? Porque é a partir desse diagnóstico que são as providências são tomadas e vai ser individuais as providências,
2: né? Exatamente. Você falou a coisa mais importante: individualizado, né? Porque as pessoas elas acham sim, que tem receita para mau hálito, né? Que um bochecho com uma solução vai resolver, que para todo mundo o tratamento é igual. Não. Porque são muitas causas, né? O mau hálito, ele é um problema multifatorial, então a gente vai ter que fazer. Primeiro, uma anamnese muito bem feita, que é um questionário que a gente faz, né? As perguntas, são muitas perguntas que a gente precisa saber tudo sobre a vida da pessoa, né? Os hábitos alimentares, né? Os hábitos que ela tem com os cuidados com, com a saúde bucal, os problemas de saúde que ela pode ter, né? A gente vai avaliar dentro da cavidade bucal quais os problemas dentro da boca que ela tem, né? Se tem doença de gengiva, se tem restauração para fazer, se tem é, dente que tá quebrado, né? Então, isso tudo a gente precisa entender é, para montar um plano de tratamento. E a partir daí, a gente vai trabalhar, né? É, então, tá localizado dentro da boca, o que, é que a gente precisa fazer? Precisa raspar tártaro, fazer limpeza, orientar essa pessoa a fazer uma limpeza de forma adequada. Tem alteração de saliva? Vamos trabalhar, né? Estimulando, igual eu falei, com mastigação, vai precisar, com laser, o que, é que nós vamos fazer em termos de tratamento. Então, identificar as causas e a partir daí montar os planos de tratamento e as prescrições, porque a gente também trabalha com prescrição, né? De creme dental, de, de uso específico de, de alguns cremes dentais. Então, isso tudo é importante para poder fazer um plano de tratamento adequado.
0: Agora são 2 horas e 41 minutos, a gente vai conversar sobre saúde bucal e a limpeza do nosso dia a dia. Danielle ter uma saúde bucal, né? Bem adequada, bem cuidada, sem dúvidas, vai contribuir para a gente combater o mau hálito. Isso é correto? Correto. Super correto. (risos) (risos) Muito bom. Então, como que a gente faz uma boa escovação? E para eu escolher a minha escova, geralmente a gente observa macia, média ou dura na embalagem. Qual é a mais indicada?
2: Olha, com relação aos produtos, né? De uma forma geral, a gente tem sempre que usar uma escova macia. Tá? Então, assim, o que a gente orienta, de modo geral, para todas as pessoas, uma escova macia. A partir daí, de acordo com as necessidades, a gente vai especificar uma coisa ou outra, tá? um detalhe ou outro na escova, mas sempre uma escova macia, né? para ficar confortável. É, além disso, os cremes também a gente orienta, cremes menos abrasivos, cremes que não vão... É, as pessoas gostam muito de creme que faz um monte de coisa, né? deixa o dente branco, é, é, não deixa ter lesão de cárie, Ajuda a não ter tártaro, que é tudo, né? Que é um creme que faça tudo. E muitas vezes esses cremes que fazem tudo, eles também trazem outras consequências. Então, é preciso ter uma avaliação antes uma prescrição também individualizada. tá Isso é importante, porque a gente vê, né? O mercado ele oferece muitos produtos e as pessoas ficam loucas por todos os produtos. E às vezes aquele produto que você está usando, achando que ele está sendo maravilhoso, pode ser que não, não, não esteja tão adequado assim para você.
0: Exato, e a escovação só para a gente fechar Como que ela deve ser feita?
2: Então a escovação eu gosto assim de orientar sempre né? Quando eu falo de escovação Eu gosto de falar que é igualzinho tomar banho A gente vai tomar banho geral Então geral é passar fio dental Escovar os dentes né? Todos os dentes todas as partes do dente Então essa escova ela precisa passar em todas as partes do nosso dente é... E a limpeza da língua Uma limpeza delicada da língua é preciso fazer também Tá? Então, escovar, passar fio dental, limpar a língua. Isso é bacana e isso ajuda a gente. E, claro, além de tudo isso, hidratar. A hidratação ela ajuda muito, muito para a gente manter um hálito equilibrado. tá Isso é super importante. Como tá? que a gente hidrata? Com água? Com água. Tá? Eu estava pensando água. em algum produto a gente, no mercado. Não a, não, a hidratação é com água, com suco natural, com água de coco. né Sempre assim é, esses, esses líquidos que são menos agressivos também, né? Os líquidos que são excitantes, a gente café, né? A gente não vai entrar nessa nossa conta, ele não entra não. O cafezinho, os, os chás estimulantes, eles não vão entrar não. Mas água, suco, água de coco, tá tudo liberado, vai fazer muito bem. Que pois bacana.
1: É boa. Bom, ela falou sobre o fio dental, né, Daniele? E, e aí, qual que é a importância dele? E quantas vezes a gente deve usá-lo? Porque é meio que tradicional, né? Acordou, escova o dente, tomou café, escova o dente, almoçou, jantou, escova o dente. Espero que seja assim né? na casa do pessoal também, né? Mas e aí? E o fio dental? Quando que a gente usa ele?
2: Fio dental é indispensável é, em pelo menos depois do almoço e antes de dormir, tá? É, nesses horários eu não dispenso de forma alguma principalmente à noite, que é o horário que vai ficar, igual eu já falei, baixa salivação, a gente tem que estar com a boca mais limpinha. Eu acho que à noite tem que ter um faxinão bacana, tá? É o horário mais importante, assim, pra mim, o horário da noite. Mas é, em termos de orientação, eu não abro mão depois do almoço e antes de dormir. Fio dental, é, fio dental e escova tem que andar juntinho.
0: <risos> é, muito bacana, excelente. Muitas explicações, né, pessoal, sobre a nossa rotina, para cuidar do hálito, da nossa saúde bucal, eu aprendi bastante, Vanusa.
1: Eu também, eu queria fazer uma coisa, eu posso?
0: Fique à vontade.
1: Eu queria convidar a Daniele para vir outras vezes, em outras oportunidades, conversar com a gente. Porque eu vou contar em off, ela estava nos dizendo que adora rádio. Que a gente <risos> percebeu sobre como ouvir rádio <risos> também, né? E ela toda com, com, com essa prática de, de explicar, né? E, enfim, tenho certeza que foi muito produtivo para os ouvintes também. Inclusive, tem um ouvinte que participou aqui com a gente. disse que tinha uma amiga que tinha dentadura maxilar inferior... E superior, e tinha um mau hálito complicado. Ela disse não era dos dentes e sim da garganta, por isso que a importância, né, de tratar. Porque ela disse que nesse caso era prótese, né, e mesmo assim ainda tinha um mau hálito. Então, realmente, a necessidade de procurar, né, doutora?
2: Ah, sem dúvida, né, é muito importante. A gente, quando faz uma avaliação, né, o profissional qualificado, ele consegue ter uma uma visão bem ampliada. Então, ele consegue perceber tudo o que pode estar levando aquele hálito a ficar alterado, né, então, assim, o uso de prótese, as próteses, as pessoas, normalmente eu vou aproveitar esse gancho aí rapidinho vou Fica falar Fica à vontade. Isso, porque as pessoas, às vezes, usam próteses, no caso, dentadura, né? Uhum. E usam anos uma dentadura, né? E sem trocar a dentadura, mesmo ela, ela não estando tá toda quebrada, toda gasta, ela precisa ser trocada de tempos em tempos. Então, isso é importante. O cuidado com as próteses, eles são super importantes. A gente falou, né? De passar fio dental, de escovar dente. Mas o cuidado com as próteses, né? Pra quem já não tem dente, mas tem as próteses, é, eles precisam ser muito bem orientados, os pacientes precisam ser muito bem orientados nesse sentido, porque é muito comum apresentar é, cândida, sabe, candida albicans, aquela, aquela, uma camadinha branquinha que dá em, em toda a, a, a bochecha, céu da boca, e isso às vezes altera o hálito. A cândida ela, ela é um fator de halitose importante para as pessoas que usam prótese total. Então, essa, essa, esse comentário dessa ouvinte foi muito legal, muito obrigada.
0: Excelente, <risos> são duas horas e 47 minutos, nós conversamos com a doutora Danielle Lilian, ela que é cirurgiã dentista especializada em helitose aqui da nossa São João Del Rey. Daniele, vou deixar o espaço aberto agora para suas considerações finais, também deixar o seu contato, redes sociais, fique à vontade.
2: Eu queria agradecer né, a oportunidade de estar participando com vocês, né, e do programa, agradecer a todos os ouvintes, que, inclusive aqueles que participaram. É, eu atendo aqui em São João Del Rei né, o consultório fica ali próximo à Zap a Associação de Aposentados, fica ao lado da Zap e uh, eu tenho o Instagram, doutora Daniele Lilian. E se tiverem dúvida, principalmente nesse período né, da campanha, a gente está à disposição. Podem enviar mensagem direct através do, do Instagram para que eu possa responder as dúvidas, né? E espero ter contribuído também no dia de hoje para as pessoas.
0: Sem dúvidas. <risos> Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.
2: Até a próxima. Obrigado a vocês, viu?
0: Agora ah. são 2 horas e 48 minutos e este foi o nosso Enfoco.